0: Deutschlandfunk Marktplatz.
1: Heute mit Malte Hennig am Mikrofon. Guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Und wie immer im Marktplatz interessieren uns heute vor allem auch Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zunächst aber mal eine Frage an Sie. Wie sind Sie heute aus dem Bett gekommen? Hat der Wecker Sie aus dem Schlaf geklingelt oder sind Sie von alleine aufgewacht? Und vor allem auch weiß schwer das sanfte Kissen oder die kuschelige Decke zu verlassen oder haben Sie vielleicht Nacken und Schultern gespürt, als Sie aufgewacht sind, weil vielleicht das Kissen oder die Matratze nicht mehr ganz so bequem sind, wie sie es mal waren. Also im Durchschnitt verbringen wir auf jeden Fall ein Drittel von einem Tag mit Schlafen und wenn man das hochrechnet, dann sind das ein Drittel unserer Lebenszeit und das ist also durchaus nicht wenig Zeit, die viele Menschen im Bett verbringen. Und bedenkt man dann noch, dass manche Menschen zum Beispiel am Wochenende nach dem Aufwachen auch gerne mal ein bisschen länger im Bett liegen bleiben und dann zum Beispiel noch Zeitungen lesen, frühstücken oder andere schöne Sachen machen, dann ist es sogar mehr als ein Drittel der Tages- oder Lebenszeit, die wir im Bett verbringen können. Und deswegen würde ich sagen, ist das Bett ein durchaus wichtiger Ort im Zuhause. Und um diesen Ort, da soll es heute gehen. Ganz speziell um das, was auf dem Bett drauf und drin ist. Es geht heute im Marktplatz um Bettausstattung. Also um Matratzen, Decken, Kissen und so weiter. Also alles, was sozusagen auf dem Bettgestell liegt. Und dazu begrüße ich herzlich meine, unsere Gäste in der heutigen Sendung. Bei mir im Studio ist Juliane Borkhorst. Sie ist Geschäftsführerin eines Bettenfachhandels mit Filialen in Köln und Bonn. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Hennig. Und zugeschaltet aus Klingemünster in Rheinland-Pfalz ist hans Günther Wees. Er ist unter anderem Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrum im Pfalzklinikum. Hallo Herr Wees, können Sie mich hören?
0: Ich kann Sie hören. Vielen Dank für die Einladung, Herr Hennig. Ich freue mich auf die Sendung.
1: Sehr gerne. Und aus Berlin, auch wenn es manchmal Probleme mit der Leitung gab, aber ist jetzt zugeschaltet Roman Schuckis. Er ist Redakteur bei der Stiftung Warentest. Herr Schuckis, sind Sie da?
2: Moin, Herr Hennig. Ja, hallo. Ich bin da.
1: Meine erste Frage geht an Sie, Herr Wes, im ebenfalls Klinikum. Können Sie einfach mal ganz spontan drei bis fünf Dinge sagen, die wichtig sind für einen guten Schlaf? Die können materiell sein, müssen aber nicht materiell sein.
0: Naja. Der Schlaf ist ja das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch überhaupt nur hat. Schlaf ist die beste Medizin. Und äh, Sie haben schon gesagt, aus diesem Grunde heraus bringen wir ungefähr ein Drittel unseres Lebens äh, mit Schlafen. Und das fällt manchen Menschen gar nicht so leicht. Äh, wir haben in unserer Gesellschaft ungefähr ja, ein Drittel, die bezeichnen wir als fragile Schläfer. Die haben eine bessere, eine schlechtere Schlafqualität. Ja, und zwischen je nach Studie, 5 und 10 Prozent der Bevölkerung, die haben sogar eine behandlungsbedürftige Schlafstörung. Und die häufigste Ursache für das Nicht-Schlafen-Können ist, dass, wenn wir abends ins Bett gehen, dass wir dann die großen und die kleinen Sorgen des Alltags, die äh, uns da jeden Tag begegnen, dass wir die nicht vor der Schlafzimmertür lassen, sondern dass wir die mit ins Bett nehmen. Und dass wir dann im Bett des Gedankenkarussell nicht stoppen können, dass wir grübeln, und dass wir unruhig sind. Wir wälzen uns dann von links nach rechts. Wir kämpfen mit unserem Kissen, ziehen die Bettdecke hoch und runter und finden einfach nicht die notwendige Ruhe, sodass der Schlaf auftreten kann. Und eine zweite häufige Ursache für das Nicht-Schlafen-Können ist, dass die Menschen, äh, wenn sie ins Bett gehen, sich viel zu sehr auf den Schlaf fokussieren, dass äh, sie Sorge haben, dass ja die letzte Nacht war schon schlecht, ich habe mich über den Tag gequält, was kann ich denn nur tun, um jetzt äh, gut einzuschlafen. Aber je mehr man sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt, je mehr man sich darauf fokussiert, umso angespannter wird man wieder und Anspannung, das ist der Feind des Schlafes. Ich es gibt keine es.
1: Haben, Sie haben ja auch schon ein paar Sachen angesprochen. Wenn ich mich jetzt gerade dieses Bild sehe, von ich wälze mich von links nach rechts, dann ist es wahrscheinlich auch durchaus relevant, worin ich mich darum wälze, oder?
0: Ja, das ist wichtig. Wir müssen, wir müssen äh, auf einer gedanklichen, auf einer, einer emotionalen und auf einer körperlichen Ebene entspannt sein, damit der Schlaf kommen kann. Und ich habe jetzt über diesen Teil gesprochen, zuerst gedanklich, gefühlsmäßig warum wir da oft angespannt sind und nicht schlafen können. Und die körperliche Ebene, da ist natürlich, sage ich mal, die Bettunterlage, das Bettzeug von entscheidender Bedeutung, dass ich mich körperlich entspannt und gelassen fühle. Wenn ich da Schmerzen habe beispielsweise, auch dann komme ich in eine muskuläre Anspannung, Verspannung. Wenn die Matratze nicht gut ist, auch dann gelingt es mir nicht mit dem Schlaf.
1: Frau Borkhorst, 30 Jahre, haben Sie gesagt, sind Ihre Filialen am Markt. So aus Ihrer Erfahrung, welche, ich sage jetzt mal, Zutat im Bett ist denn die, wo es den größten Beratungsbedarf Ihrer Kundinnen und Kunden gibt?
3: Ich muss an dieser Stelle Herrn Weiß hundertprozentig bestätigen, wenn die... Mechanik, so drücken wir uns aus, nicht stimmt, ist, es, ist eine Grundvoraussetzung für Entspannung tatsächlich einfach überhaupt nicht gegeben. Ganz neben den emotionalen Problemen. Und deswegen ist der Bettenfachhandel sehr damit beschäftigt, die Mechanik zu klären. Und das meint, wie liegt die Wirbelsäule, wo sind Druckstellen, wie entlaste ich Druckstellen, welche Schlafgewohnheiten hat die konkrete Person was weiß sie über ihren Schlaf? Großes Thema. Viele Menschen wissen sehr wenig über ihre Schlafgewohnheiten. Man muss sie förmlich erstmal darauf bringen, das zu beobachten. Und ich würde es so formulieren, wenn die Grundlage stimmt, also Matratze, Lattenrost und auch das Kopfkissen, ähm, perfekt zum Schläfer passt, haben wir eine Grundvoraussetzung für Entspannung. Wenn die nicht gegeben ist, wird es schwierig. Große Hürde.
1: Herr Schuckis von der Stiftung Warentest, mit dem Gehörten bisher, welche Bettausstattung wird denn bei Ihnen am häufigsten, am häufigsten getestet und warum?
2: <lacht> ähm, wir testen ja ganz viel. Ne? Das äh, wissen Sie wahrscheinlich. Ähm, Schaummatratzen, Federkernmatratzen, Latex und Boxspring. Ähm, am häufigsten sind es die Schaummatratzen, was ein bisschen daran liegt, dass die am meisten verkauft werden und dann kommt auch gleich Federkern. Boxspring machen wir auch mal, ist aber relativ selten, weil das einfach nicht so gefragt ist, zumindest bei uns nicht.
1: Es geht darum, was wir im Bett alles brauchen, alles, worauf wir achten müssen. Frau Borkhaus, Sie haben es eben schon angesprochen, es ist ganz wichtig, die Mechanik, die im Bett stattfindet. Wir müssen viel wissen über unseren eigenen Schlaf. Wie finde ich denn
3: raus, was ich für ein Schlaftyp bin? Ganz wichtig ist zum Beispiel die Schlafposition, die man gerne einnimmt. Und meistens haben Menschen zwei es kommen sogar drei vor. Die größte Gruppe ist ein Seiten- und ein Rückenschläfer, ein Mischschläfer. Der Körper muss sich drehen. und das, ge das gehört zu seinem physiologischen Programm. Das heißt, es ist gar nicht erstrebenswert, grundsätzlich in einer perfekten Lage liegen zu bleiben, sondern einfach nur zu wissen, wie liege ich denn, was mache ich denn, Drehe ich mich häufig? Wird mir das bewusst? Wird mir das nicht bewusst? Wie, in welchem körperlichen, also muskulären Zustand wache ich am nächsten Morgen auf? So kann man sehr gut und eigentlich auch sehr schnell über sich erfahren, was für, ein, für, für mich konkret mechanisch wichtig ist. Partner wissen häufig auch etwas und die kann man auch ja charmant einspannen.
1: Herr Wies, von Seiten der Schlafmedizin gibt es da so wie so eine Art Checkliste, was ich für mich beachten kann, um rauszufinden, wie ich schlafe und wie ich eventuell dann auch besser schlafen kann, womöglich?
0: Sie meinen jetzt in Bezug auf die mechanische Seite oder in Bezug dann auf diese kognitiv-emotionale Seite, die uns ebenso, wenn wir da Fehlhaltungen haben, innere Fehlhaltungen haben, den Schlafraum. Also kann. erstmal
1: durchaus auf die mechanische Seite, sicher aber auch auf die emotionelle Art.
0: Ja. Also es ist tatsächlich der Dreiklang, dass wir eben auf allen Ebenen die notwendige Entspannung benötigen. Ich erlebe es häufig so, dass man zu sehr an der Unterlage, an dem Bettzeug versucht herumzudoktern, um den richtigen, um wieder gut und tief und fest schlafen zu können, und dass diese psychisch, kognitiv, emotionale Seite, dass die eher vernachlässigt wird und von dem her, zu also uns kommen oft die Patienten mit großen Schlafproblemen und dann gibt es schon eine neue Matratze, es gibt schon anderes Bettzeug, was auch die Werbung letztendlich immer suggeriert, äh, Sorge für die optimale Bettunterlage, dann wirst du auch wieder tief und fest schlafen und deine Schlafstörungen sind behoben. Und aus einer schlafmedizinischen Sicht äh, ist es nicht zwingend eben so, da spielen viele andere Komponenten eine Rolle. Und ich möchte jetzt niemandem hier in den Rücken fallen, aber ich möchte es ein Stück weit relativieren. Wir schlafen ja schon seit Hunderttausenden von Jahren und die Menschheit hat sich weiterentwickelt in dieser Zeit. Und wir hatten noch in der Steinzeit nicht die optimale Unterlage. Wir haben da geschlafen auf, in Mulden, auf Reisiglager und anderen äh, Unterlagen und äh, die Menschheit hat sich trotzdem eben weiterentwickelt und konnte schlafen. Äh, also was ich sagen möchte, man muss auch letztendlich die organische Seite und die psychisch-emotionale Seite berücksichtigen. Erst dann ist es so, dass die Menschen wieder zum besseren Schlaf finden.
1: Frau Borkost so aus Sicht des Fachhandels, aber womöglich kann der moderne Mensch aber gar nicht mehr so gut auf Reisig und deswegen braucht er
3: die gute Matratz? Ähm, ich verstehe, was Herr Weiß meint. Er hat damit auch recht. Herr Weiß? Äh, Herr Weiß, Entschuldigung, Herr Weiß. <lacht> ähm, ähm, ich, ich erlebe es tagtäglich in meinen beiden Niederlassungen so, dass Menschen sehr häufig zuerst zu uns kommen. Und äh, wenn sie dann die, vor allen Dingen die Erfahrung machen, sie haben eigentlich ein gutes Bett gekauft mit guter Beratung und schlafen trotzdem schlecht, dann fängt das emotionale, kognitive Karussell an, ähm, ins Bewusstsein zu kommen, auch wenn es schon vorher da war. Und ähm, das löst natürlich einen enormen Stress aus, mit dem auch wir im Fachhandel zu tun haben. Und was ich denke, was man jetzt in die Argumentenschale noch hineinwerfen kann, ist, dass wir im Gegensatz zu früheren Menschengenerationen uns deutlich weniger bewegen. Das heißt, das stützende Musk muskuläre Korsett ist einfach... Sage ich mal, therapiebedürftiger durch zu viel und zu, zu viel einseitige Haltungen und zu wenig Bewegung, was natürlich ähm, nicht förderlich ist.
1: Herr Schuckis, den direkten Stress der Beratung kriegen Sie jetzt bei der Stiftung Warentest nicht unbedingt mit. Aber wir haben es auch schon gehört, Schlaf ist eine sehr individuelle Sache. Gleichzeitig ist es aber dann doch meistens so, dass es Massenprodukte sind, die wir im Bett nutzen. Wie legen Sie denn bei der Stiftung Warentest fest, welche Schlaftyp, also wie testen Sie letztendlich jetzt zum Beispiel eine Matratze so, dass Sie in Anführungszeichen allgemeingültige Aussagen treffen können?
2: Ja, ich wollte gerade noch zu ND sagen, er hat natürlich völlig recht. Nur, äh, wenn ich jetzt mal unsere Stiftungsposition äh, reinbringen wollte, würde ich natürlich sagen, wir gucken dann, wie lange das Reisiglager hält. Also, ne? Kann ich das Reisiglager wenden? Ähm, wie gut ist es durchlüftet? Hält es auch mehrere Jahre lang? Hält es auch, wenn zwei Leute schlafen? Das sind so Fragen, die wir uns stellen. Ganz wichtiges Thema, ähm, tatsächlich die Liegeeigenschaften. Da prüfen wir die verschiedenen Körperbautypen. Wir haben vor 10, elf Jahren mal angefangen, uns anzugucken, ist eigentlich eine Matratze für jeden gut? Und finden das ein sehr wichtiges Kriterium zu fragen, ob sie das ist. Spoiler ist es nicht. Wir haben verschiedene Typen, großen, schweren, kleine, dünnere mit verschiedenen Körperbauten. Und je nachdem, wie das Gewicht verteilt ist oder wie der individuelle Körperbau ist, schlafen die auf unseren Matratzen oder den von uns getesteten Matratzen besser oder schlechter. Und da haben wir eben festgestellt, dass gerade die großen, schweren Typen doch Probleme haben, eine Matratze zu finden. Die kleineren haben da wesentlich weniger Schwierigkeiten und das wäre zum Beispiel so ein Aspekt, den wir uns angucken.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen. Es geht auch um die Haltbarkeit von den Dingen, die wir im Bett haben. Und ich sehe, dass wir die erste Höherin in der Leitung haben. Davor würde ich aber ganz kurz noch eine Frage an Sie, Frau Borkos, vorwegnehmen. Weil es, Wir sind jetzt schon beim Thema Matratzen. Da bleiben wir jetzt mal kurz, weil Frau Volz, die wir gleich in die Leitung nehmen, hat nämlich eine Frage ganz konkret zu Matratzen. Aber es gibt ja verschiedene Typen von Matratzen. Es gibt Schaum, es gibt Federkern, es gibt Latex. Wenn Sie es kurz machen, was ist der Unterschied?
3: Oh je. das ist tatsächlich eine Frage, die werden wir täglich im Laden gefragt und die ist ähm, final für einen Menschen nicht gut zu beantworten. Er muss es ausprobieren. Ich sage es jetzt grob, wie Sie mich gefragt haben. Kaltschaum ist grundsätzlich ein Material, was an der Oberfläche bearbeitet wurde, geschnitten wurde. Und dadurch ist die Oberflächenspannung geringer. Das heißt, das Einsinken ist etwas leichter. Das ist jenseits des Härtegrades. Es gibt natürlich sehr feste und sehr weiche Kaltschaummatratzen. Und Latex hat eine gegebene natürliche Punktelastizität, die deutlich höher ist als die von Kaltschaum und hat dabei gleichzeitig eine ganz hohe Tragkraft. Ist also im Zweifel sehr gut für Menschen geeignet, die... Elastizität brauchen, aber dabei nicht außerordentlich druckempfindlich sind, dann wäre der Kaltschaum besser. Und der Federkern ist aufgrund seiner Bauweise eine Matratze, die immer eine leichte, die Betonung liegt auf leicht, Gegenspannung aufbaut und durch diese Gegenspannung eine Tragkraft entwickelt. Die Punktelastizität, eine Grundvoraussetzung für gutes Liegen, entsteht dadurch, dass die Federn in einer Tasche sind.
1: Und also wir werden auf jeden Fall im Laufe der Sendung auch noch weiter ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber ich will jetzt mal direkt eine Hörerin reinholen in die Sendung. Frau Volz, schön, dass Sie angerufen haben. Was ist Ihre Frage?
4: Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe eine Latexmatratze und schlafe auf der Wunderbar. Jetzt ist sie schon etwas in die Jahre gekommen. Und ich wollte gerne wissen, äh, nach wie vielen Jahren sollte man aus hygienischen Gründen eine Latexmatratze wechseln?
1: Oh, ich könnte mir vorstellen, da können alle drei was zu so sagen. Ich würde mal mit Frau Borkhorst anfangen, aber
3: dann auch noch mal trotzdem weiterfragen. Ähm, die, also Die Lebensdauer oder die hygienisch, der hygienische Zustand einer Matratze hängt sehr davon ab, ob sie schoner gepflegt ist. Und das am besten von Anfang an. Ähm, ganz grundsätzlich als Faustregel gilt zehn Jahre. Ähm, auch wenn sie schoner gepflegt ist, muss man damit rechnen, dann, dass, dass dann doch einiges drin ist. Waschbare Bezüge sind da im Zweifel hilfreich. Aber letztendlich ist dann irgendwann nach zehn, zwölf Jahren auch ein Kern nicht mehr hygienisch einwandfrei.
1: Herr Schuckis von der Stiftung Warentest, vielleicht können Sie da ergänzen, weil ich glaube, dass... Ein Testkriterium zum Beispiel bei Matratzen bei Ihnen auch immer die Haltbarkeit ist. Was, was kennen Sie denn da? Also was hilft Matratzen lange zu halten oder wann kann man sagen, dann lieber eine neue?
2: Absolut. Wir sagen auch acht bis zehn Jahre. Latex ist nur ausgesprochen haltbar. Insofern würde ich da, glaube ich, auch ein bisschen dem gesunden Menschenverstand trauen. Wenn die noch gut ist, kann man sie noch nehmen. Ähm, wenn da Liegekohlen auftreten würden, das ist so ein Effekt, der mit der Zeit auftritt, dann sollte man sicherlich sehen, dass man sie irgendwann austauscht. Aber solange man gut drauf schläft, kann man die sicherlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit noch ein weichen Länger nutzen. Ähm, grundsätzlich, um die zu schonen, empfehlen wir immer, sie zu wenden, äh, auslüften zu lassen, also nicht abzudecken nachts, damit auch der abgegebene Schweiß, der natürlich ne, logischerweise beim Schlafen in die Matratze dringt, wieder austreten kann. Ähm, was noch hilft, ist, sie in beide Richtungen zu wenden. Also ähm, wenn sie nicht zu stark zoniert ist oder beidseitig zoniert ist, dann kann man Kopfende ans Fußende packen. Und eben jetzt gerade, es geht bei Latexmatratzen gut, äh, Ober- und Unterseite.
1: Frau Volz, Sie sind noch in der Leitung. Soweit ist Ihre Frage beantwortet. Wenn Sie noch eine weitere haben, können Sie die gerne stellen? Nein,
4: danke. Also ich äh, glaube, der Kompromiss äh, aus beiden Antworten, gesunder Menschenverstand, weil ich bin schon weit über jetzt die empfohlene Zeit drüber. Aber ich schlafe immer noch wunderbar. Aber ja. Die allgemeine Meinung ist, man sollte wechseln. Frau
3: Borkos hat aber tatsächlich noch eine kleine Ergänzung für Sie. Ja, hallo ja. Frau Volz. Ähm, aus unserer Statistik kann ich Ihnen berichten, dass die Kohlenfreiheit, das ist ja noch was anderes als die Hygiene, bei äh? einer gehobenen Latexmatratze durchaus äh, mit 15 Jahren zu titulieren ist. Das sagt mhm. unsere Statistik. Das okay. wissen wir, weil wir ja schon 30 Jahre am Markt sind.
4: Okay, vielen Dank. Danke für die
1: Info.
3: Frau Volz, vielen Dank, dass
1: Sie angerufen haben. Herr Wes, wenn wir noch mal kurz zurückgehen, jetzt waren wir schon sehr konkret bei den Materialien, bei einer Nachhaltigkeit, bei einer Langlebigkeit. Aber wenn wir jetzt noch mal auch auf die emotionale Ebene schauen, wenn ich lang, langwierig guten Schlaf haben will, also lang anhalten, was, was kann ich dann tun? Außer jetzt im Zweifel mir die Matratze neu kaufen.
0: Ja, da geht es... Vor allem darum, dass ich natürlich äh, schauen muss, dass ich äh, gesund bin, dass ich äh, mich entsprechend meiner Lebensweise so verhalte, dass ich eben ja nicht ungesund lebe, äh, organisch bedingte Schlafstörungen durch Übergewicht beispielsweise. Ähm, gibt es die schlafbezogene Atmungsstörung, das heißt das nächtliche Schnarchen mit Atemstillstände. Das ist so ein bisschen auch eben eine Lifestyle-Erkrankung, weil wir zu wenig Bewegung haben, weil wir zu Übergewicht neigen. Und je höher das Gewicht, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben Schnarchen, Atemstillstände haben und damit einen unerholsamen Schlaf haben. Der andere Die andere Seite, wenn es um das Thema Stress geht, wir leben in einer Non-Stop-Gesellschaft in der Zwischenzeit. Wir sind 24 Stunden rund um die Uhr äh, zu erreichen. Äh, die neuen Medien machen es möglich. Wir sind nachts noch äh, aktiv, weil wir ja mit Geschäftspartnern in Übersee in Kontakt treten, beispielsweise über äh, Videokonferenzen. Dieses ständig Erreichbarsein, das führt dazu, dass wir nicht mehr runterkommen, dass wir nicht mehr äh, abschalten. Und äh, das führt dann eben dazu, dass wir Nachtsstress erleben, dass wir angespannt sind und damit in einen unerholsamen Schlaf kommen. Ja, das ist, ist tatsächlich nicht un zu unterschätzendes Problem.
1: Vielen Dank. Jetzt grätsch ich auch rein von wegen. Wir kommen nämlich, wir gehen direkt auf die Nachrichten zu. Danach geht es gleich weiter mit dem Marktplatz. Im Marktplatz heute geht es um Matratzen, um Decken, um Kissen und so weiter. Meine Gäste sind heute Juliane Borkos. Sie ist Geschäftsführerin für eines des Geschäfts mit Filialen in Köln und Bonn. Hans-Günter Wees, er ist Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums im Pfalzklinikum in Rheinland-Pfalz. Und Roman Schuckis ist Redakteur bei der Stiftung Warentest. Wir haben gerade noch mal über die emotionale Komponente des Bettes und des Schlafes gesprochen. Herr Wes. Sie wurden unterbrochen, aber Sie können sehr gerne Ihre Punkte noch weiter ausführen.
0: Ja, im Wesentlichen äh, konnte ich schon äh, darauf hinweisen, dass zum einen eben der Lebensstil, zu gesundheitlichen Einschränkungen führt, die auch Schlafstörungen bedingen können. Ich hatte da an das Schnarchen mit Atemstillstände äh, gedacht, habe darauf verwiesen, dieses krankhafte Schnarchen, da leiden sehr, sehr viele Menschen darunter. Und wenn wir das nicht erkennen und behandeln, dann ist die Lebenserwartung verkürzt. Und das um bis zu zehn Jahre beispielsweise. Und mein anderer Punkt war eben dieses äh, im Dauerstress sein in diesen modernen Zeiten, in denen wir uns befinden, wo wir nicht mehr runterkommen, wo wir nicht mehr abschalten am Abend und damit sind eben diese stressbedingten Schlafstörungen sehr häufig und weit verbreitet und das unabhängig jetzt davon, wie wir liegen, auf was wir liegen, was natürlich auch einen Einfluss letztendlich hat.
1: Letztendlich was aber Einfluss hat, wie wir liegen, was wir liegen. Das ist ja letztendlich auch eine Körperlichkeit, also wie wir sind. Und dazu haben wir auch eine Hörerin, Frau Erler aus Wunsdorf in der Leitung. Und die hat da explizit eine Frage dazu. Hallo, Frau Erler.
5: Ja, guten Tag. Hier ist Frau Erler. Ich freue mich, dass ich da reingekommen bin. Schön, dass Sie angerufen in Deutschland haben. Wir Deutschland-Sender sowieso fast, also Stunden manchmal.
1: Das freut uns. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, in diesem Sender live was zu fragen.
5: Das ist toll. Also meine Frage lautet so, ich bin sehr klein. Da nützt mir also eine sieben zonen matratze überhaupt nicht. stelle mir das auch schon so ein, dass ich mehr nach unten rutsche, also dieses Ober Oberteil für den Kopf gar nicht nutzen kann. Und ich habe eben große Probleme, die richtige Matratze zu finden. Ich habe jetzt eine Schaumstoffmatratze, die war nicht sehr preiswert, muss ich dazu sagen. Und die ist jetzt sieben Jahre alt und es bilden sich eben tatsächlich klar, also eine Kuhle, die vielleicht nur erträglich ist, aber ich kann überhaupt nicht seitlich drauf schlafen. Ich bin also Seitenschläferin und habe neulich auf einem Boxspringbett geschlafen. Das war fantastisch, da konnte ich auch auf meiner Seite liegen bleiben. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ja, und... Äh, ich weiß nicht so ganz, wie ich jetzt weiterkomme. Ob ich mir eine neue Matratze kaufe, gucke ich nach, muss ich mindestens 1.000 bis 2.000 Euro bezahlen. Das, äh, ist das nötig? Das ist jetzt meine Frage. wer könnte ich da wählen? Also ich, ich ohne auch,
1: Fragezeichen. Es sind mal wieder alle drei angesprochen. Frau Borkos, ich fange gerne mal wieder bei Ihnen an. Sie haben es jetzt gehört. Das ist womöglich ein Thema, mit dem Sie nicht das erste Mal konfrontiert werden.
3: Das ist richtig, das ist unsere tägliche Beratungsarbeit, dass wir den Ort, den ein Mensch im Bett wählt, ein kleiner Mensch kann ja auf einer zwei Meter Länge mehrere Orte wählen, wo er genau er liegt, bezogen auf die Länge, dass wir den Ort bezogen auf die Länge auf die Zonen äh, kontrollieren, passt der Mensch so, wie er sich hinlegt, ohne nachzudenken, in die vorgegebenen Zonen hinein. Wenn wir feststellen, nein, dann gibt es Individualzonenmatratzen, Frau Erler, wo jede, jede Zone höchstpersönlich auf sie bestimmt wird. Zum Beispiel für eine kleine Frau ist es häufig so, dass die Taillenzone viel zu lang ist. Weil die ja. Taillenzonen in Standardmatratzen werden ja auch für Männer gemacht, die einen langen Oberkörper haben. Mhm. Frauen haben einen kurzen Oberkörper. Mhm. Und je kleiner eine Frau ist, umso kleiner ist auch die Taillengegend. Ja, tatsächlich. Und die Taillenstütze ist neben der Schulterzone maßgeblich verantwortlich für den Seitenschlafkomfort. Mhm. Mhm. Ähm, Boxspringbetten können einen selbstregulierenden Effekt auf ihren Körper haben, weil sie ja im Prinzip wieder hochfedern. Und da, wo sie Platz bekommen, federn sie höher. Aber auch dort treffen sie ja eigentlich überwiegend, gerade wenn sie Qualität kaufen, Liegezonen an. Also das Thema der Zonenkontrolle und ob sie da noch hineinpassen, bleibt erhalten und gehört mit zu einer guten Beratung.
5: Mhm. Und? Das hört sich sehr gut an. Nur ich kann keinen Boxspringbetten aufstellen. Da habe ich keinen Platz. Sie sind ja meistens
3: 1,20. Es gibt alle Größen bei Boxspringbetten.
5: Einmal zwei gibt es nicht. habe ich schon dauernd geschaut.
3: Also bei uns gibt es das zum Beispiel. Und ich bin eigentlich sehr davon überzeugt, dass Sie in der Hannover-Gegend, da sind Sie doch zu Hause oder verwechsel ich da ja, was? Ja, ja. ja. Da auch dort haben Sie qualifizierten Fachhandel. Also da würde ich jetzt noch nicht aufgeben.
1: Okay, mhm. Frau Erler, wenn ich da, Sie hatten ja auch noch nach dem Preis gefragt. Ob,
5: ja, so? muss man wirklich, also das sind ja teuer.
1: Da würde ich vielleicht mal weiterleiten an den Herrn Schukis von der Stiftung Warentest. Der hat schon manche Matratzentests erlebt. Herr Schukis, Ihre spontane Antwort. Ist der Preis je teurer, desto besser?
2: Nee, also das können wir, glaube ich, mit Sicherheit sagen, je teurer es nicht, desto besser. Wir hatten tatsächlich auch mal ein Boxspringbett für astronomische 5.700 Euro. Und das war zumindest nach unseren Kriterien am Ende nur ausreichend. Und wir haben auch gute Matratzen, die alle Körperbautypen stützen, für rund 120 Euro. Also wir würden auf jeden Fall empfehlen... Ja, Kann ich ja. gar nicht glauben. So. <lacht> ich hab, habe früher
5: immer mehr aus, viel mehr ausgegeben, ja. Mhm. Und heute, wenn ich nachschaue, bin ich eben sehr unsicher.
2: Ja. Also wir würden auf jeden Fall empfehlen, ähm, auch natürlich in den Fachhandel zu gehen und ähm, sich beraten zu lassen. Ganz wichtig finden wir immer Probeliegen, Probeliegen, Probeliegen. Gerne auch.
5: Ich auch grundsätzlich, aber das hat noch nicht so viel Erfolg gebracht ja, an meiner Größe.
2: Gerne auch Dann ist
5: es dann eben auch der Lattenrost spielt auch eine Rolle, ne?
2: Na Aus unserer Sicht wäre es so, ähm, dass wir eher zu einer wenig zonierten Matratze raten würden. Eben genau aus dem eine, Grund bitte? Zu einer wenig zonierten Matratze, genau aus dem Grund, den Sie genannt haben. Ähm, da hat Frau Borkhaus natürlich völlig recht. Wenn die Zone nicht zum Menschen passt, dann ist das nicht so eine gute Idee. Mhm. Aber ähm, da könnte man eben gucken nach wenig zonierten Matratzen. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie unsere Logik da kennen mit diesen... Ähm, Körperbautypen, Sie wären eben ein I- oder A-Typ und da würde man eben gucken, dass man da eine entsprechende Matratze findet. Das Angebot ist aber da zumindest größer. Also wenn Sie sich da ein bisschen Zeit nehmen und ähm, ja, ein paar ausprobieren, gerne. das sollte klappen.
1: Mhm. Wäre ich auch zuversichtlich. Na gut,
5: und Sie dürfen ja keinen Namen nennen in Hannover, da muss ich also ganz Hannover
1: durchsuchen. <lacht> ich, Frau Erler, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich wir sind danke, zuversichtlich. Sie werden jemanden fertig. finden. Ja, vielen Dank für danke. Ihren Anruf.
5: Herzlichen Dank.
1: Und wir haben es eben schon angesprochen, Zonen, dass Matratzen eben sehr in Zonen aufgeteilt sind, die eben den Körper stützen und dementsprechend für den richtigen Schlafkomfort sorgen. Frau Borkos, korrigieren Sie mich, wenn ich da was Falsches sage. Aber vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz ein bisschen näher ausführen,
3: wo genau gestützt wird von der Matratze? Also das hängt von, natürlich auch von den eingenommenen Schlafpositionen ab. Aber im Prinzip nur im Ausmaß. ein Seitenschläfer braucht Teilienstütze Seite, braucht und Schulterabsinktiefe und auch im Becken eine Liegezone. Und dabei muss man noch die Gewichtsverteilung der Person beurteilen, also mit berücksichtigen. Ähm, unser gesamtes Körpergewicht ist ja an verschiedenen Stellen stärker konzentriert oder weniger. Und ganz grundsätzlich gilt das Prinzip, die Schulter ist eine stark wahrnehmbare Kontur mit relativ wenig Punktgewicht. Die Taille ist in der Regel schmal in der Regel und hat ein hohes Punktgewicht. Und das Becken ist wieder eine Außenkontur, die kann genauso breit sein wie die Schulter oder schmaler als die Schulter oder auch breiter als die Schulter. Das ist der A-Typ, den Herr Schuckis schon mal äh, angesprochen hat ähm, und hat aber ein mittelschweres Gewicht. Viele Menschen ordnen das höchste Gewicht dem Becken zu. Es liegt aber in der Taille, also oberhalb des Beckens. Und das, diese, diese grundsätzliche Gewichtsverteilung des Menschen wirkt in jeder Schlafposition. Und ein Liegetest bedeutet ja immer, dass es für alle bekannten Schlafpositionen passen muss. Und dabei geht es um Schwerpunktbildung. Was mache ich am meisten? Und dann um Kontrolle für die Schlafposition, die am wenigsten eingenommen wird. Es geht nicht, dass eine Matratze nur für eine Schlafposition gut ist. Das wäre zu kurz gedacht.
1: Ich
2: würde vielleicht... Wenn ich darf noch kurz ja, ergänzen, Herr ähm, wir haben auch festgestellt, dass die Zonen natürlich Gutes anrichten können. Es ist aber leider kein Automatismus, dass eine Zone oder dass man in der Zone automatisch gut schläft. Also, wir haben durchaus festgestellt, dass auf deutlich zonierten Matratzen eben gerade die schweren Typen, die Schwergewichte eben nicht so gut schlafen. Und es kann aber auch gut sein, dass man ohne eine sichtbare Einteilung gut schläft. Also, so Ganz Automatismus ist es nicht, sagen wir mal Nee, so. deswegen
3: gucken wir uns das auch mit einem bildgebenden Verfahren an, ähm, was wir in den Läden, äh, in beiden Läden zur Verfügung haben, sodass wir wirklich genau sehen, ob die Wirbelsäule durch die Zonährung in eine richtige Balance kommt oder in eine falsche.
2: Hm, ist hm. der Wirbelscanner, ne?
3: Ja, ist der Wirbelscanner.
2: Ja, hm. ja, ja, genau. ja, das
1: ist tatsächlich, ich meine, wir merken auch, es ist immer wieder auch sehr individuell und trotzdem gibt es immer ja auch noch mehr Sachen im Bett. Jetzt haben wir gerade über die Matratzen gesprochen, aber es gibt jetzt so zum Beispiel auch in vielen Betten den Lattenrost und dann gibt es da einfach den ganz klassischen, den man ausrollt, der aus Holzlatten besteht, dann gibt es die mit verschiedensten Federungsfunktionen und wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Malekow aus Baden-Württemberg und der hat ganz explizit dazu eine Frage und möchte uns auch was erzählen. Hallo Herr Malekow.
6: Ja, Mollekopf schon mal bereit. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also nicht Mollekopf, sondern Mollekopf, aber spielt keine Rolle. Ja, äh, ich habe äh, folgende Erfahrung gemacht. Ähm, ich bin Ingenieur, äh, Standardgröße und habe eine Matratze, äh, die äh, auch sieben Zonen oder was weiß ich, wie viele Zonen hat und habe einen Lattenrost, beide unabhängig voneinander gekauft. Und jetzt hatte ich eine Zeit lang ziemlich Probleme mit dem Rücken, mit der Rückenmuskulatur und war mir aber nicht klar, kommt kommen die Schlafprobleme, die dann auch aufgetaucht sind, äh, von von der Rückenmuskulatur oder von einer schlechten Schlafposition. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren und habe mir überlegt, ja gut, die äh, Matratze hat sieben Zonen. Aber das kann ja eigentlich nur definiert sein, wenn man die auf eine flache Unterlage wie Boden oder sowas legt. Wenn die Matratze mit ihren sieben Zonen jetzt wiederum auf einem flexiblen äh, Untergrund liegt, wie einem solchen Lattenrost, dann kann die ja gar nicht mehr definiert unterstützen oder nachgeben, sondern da habe ich ein System aus zwei Komponenten und alles spielt miteinander. Also man kann es, so ja, habe ich auch vorher die Diskussion schon mitgekriegt, man kann eigentlich meiner Meinung nach nur eine Empfehlung aussprechen für eine Matratze, aber in Bezug auf einen ganz speziellen Lattenrost oder Untergrund, sobald ich Empfehlungen unabhängig mache, ist das ja vollkommen irrelevant. Da habe ich gar kein definiertes System mehr. Also ich habe im Endeffekt meinen Lattenrost rausgeschmissen und habe mir selber einen ganz einfachen Holzbalken-Lattenrost gemacht und habe eigentlich keinerlei Unterschied gemerkt, und also keinen negativen wenigstens.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für diesen ja. Beitrag. Herr Wes. ich hätte da direkt eine Frage an Sie jetzt aus medizinischer Sicht. Das stützt vielleicht so ein bisschen, was der Herr Mollekow da gerade erzählt hat. Diese These, dass wir uns einfach auch sehr individuell um unseren Schlaf kümmern müssen, oder?
0: Ja, also nach meiner Erfahrung ist es, äh, absolut zu betonen. Und äh, der Herr Schuckis hat es ja auch schon er erwähnt, Schlafen ist eine individuelle Sache, auch was die Unterlage angeht. Und es ist nicht so, je teurer, umso besser oder je billiger, umso schlechter, sondern das alles Entscheidende ist, äh, es muss zum Schlaftyp die Matratze passen. Und das kann auch eine günstige sein. Das Entscheidende, für mich aus meiner Erfahrung, das Probeliegen. Und das sollte äh, nicht nur für eine Nacht der Fall sein, sondern aus meiner Erfahrung heraus, wenn es dann zu orthopädischen Problemen kommt, dann stellen die sich erst nach ein oder zwei Wochen langsam ein. Und von dem her begrüße ich es immer, wenn es Angebote gibt, wo man dann ein Rückgaberecht hat, das innerhalb von vier Wochen beispielsweise noch greift. Weil da hat dann...
1: Oh, Herr Wies Jetzt ist die Leitung abgebrochen. Wir hören Sie bestimmt gleich wieder. Frau Borkost, Sie haben eben auch schon die Hand gehoben. Wenn wir jetzt immer beim Thema Lattenrost, das liegt in der Regel unter der Matratz. Und was Herr Molokow angesprochen hat, wir haben Zonen, wir haben Lattenrost und die womöglich gegeneinander arbeiten das kommt womöglich vor,
3: oder? Ja, es ist ein Dauerthema auch bei uns im Laden, dass wir mh, tatsächlich Menschen, viele Kunden haben, die haben bereits einen Lattenrost gekauft und suchen jetzt für diesen Lattenrost oder suchen ein Bett, eine Matratze und möchten auch gerne, dass wir die Matratze isoliert betrachten. Also sie suchen nur eine Matratze, ein nachvollziehbarer Wunsch. Alles klar. Aber die Zusammenhänge und die Wechselwirkungen sind können sehr, sehr tiefgreifend sein, so dass wir in den Läden dann immer versuchen, diesen gekauften Lattenrost möglichst zu simulieren mit einem, den wir im Laden haben. Weil eine Matratze ist niemals neutral. Sie ist immer kombiniert mit ihrem Untergrund und wirkt immer in Kombination mit dem Untergrund, selbst mit dem Fußboden. Also das ist ein Grundverständnis. Eine Matratze ist niemals neutral. Sie liegt auf etwas. Ich kann sie also nicht unbedingt isoliert kaufen.
2: Aber ich würde wenn ich da, ja, ja, Herrn ich da sich. gerne recht geben. Wir haben tatsächlich so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Denn wir äh, testen die Matratzen auch auf starren Unterlagen und betrachten genau aus den Gründen äh, eben dann die Zonen erstmal für sich und haben das jetzt letztes Mal ausprobiert. Ne? Wir haben genau das gemacht. Wir haben, ähm, wie die Anbieter es empfehlen, eine Matratze und eine dazugehörigen Lattenwurst gekauft. Und es hat sich so bestätigt, wie Herr Molokow sagt, dass vor allem in Rückenlage ähm, sich die Lage durch einen ähm, Lattenrost sogar eher noch verschlechtert. Also in Seitenlage ist es schon so, ähm, dass es kaum eine Veränderung gibt, dass also die, die Unterlage zumindest nicht schadet und sogar in einzelnen Fällen Verbesserungen bringt. Aber das sollte man nicht unterschätzen. Also nach unserer Erfahrung gibt es durchaus, dass der Lattenrost eben auch gegen die
7: Matratze arbeitet.
3: Das kann ich wirbelscanner gestützt tatsächlich überhaupt nicht bestätigen. Ich muss bei meiner Aussage bleiben, das Zusammenspiel ist das Wichtige. Und es kann sein, dass eine Matratze mit einem starren Lattenrost als Untergrund perfekt für eine Person arbeitet. Und es kann genauso gut nicht sein. Und das ist das, was man als Mensch, der etwas kaufen möchte, für sich prüfen muss. Wir sehen es tagtäglich, dass ein starrer Lattenrost gut arbeitet oder schlecht. Und das ist die Frage für den Menschen, der für sich etwas tun will.
1: Und Herr Mollekow, Sie haben was für sich getan. Sie haben es einfach selber gebaut. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie das uns mitgeteilt haben und mit uns geteilt haben. Das inspiriert womöglich die einen oder den anderen, der zuhört oder die zuhört. Auch es ist einfach selbst in die Hand zu nehmen. Vielen Dank. Und wir haben noch einen anderen Hörer in der Leitung. Da hüpfen wir jetzt mal ein bisschen weiter, immer weiter in der Bettauflage, in der Bettzutat. Ich erinnere mich noch daran, dass ich, als ich Kind war, dass es da, meines Erachtens, es immer hieß, wer, wer viel Geld hat, der liegt auf einem Wasserbett. Ich weiß nicht, ob das immer noch sehr aktuell ist, das Wasserbett, aber Herr Burger, Sie sind am Telefon und Sie wollen uns was zu Ihrem Wasserbett erzählen.
8: Ja, hallo, Burger bon, hier. Ja.
1: Schönen Innen, guten Tag.
8: Ihnen auch. Ja, ich also wir haben jetzt seit über 30 Jahren Wasserbett, das Zweite. Irgendwann äh, äh, gibt es da dann doch an den Nähten irgendwo ein bisschen suppende Stellen. Das heißt, man muss das auch immer mal wieder auswechseln. Und äh, also wir sind sowas von hochzufrieden damit, dass äh, äh, ich würde ein gut gedämpftes empfehlen. Das schmiegt sich dermaßen sauber an Körper an. Ich bin Seiten- und Rückenschläfer. Äh, mal so, mal so. Äh, und es ist natürlich, also äh, gerade im Winter Wasser be beheizt. Äh, kann man im Sommer runterdrehen, im Winter wieder ein bisschen höher. Es ist natürlich wunderbar, wenn sie äh, eher durchgefroren, äh, da reingehen und das einfach mollig warm ist. So, das sind 30 Grad, 28, 30 Grad, die wir so haben, Sommer und Winter. Und ja. das wollte ich einfach äh, äh, mit beisteuern. Es gibt... Äh, auch diese Matratze.
1: Vielen Dank, Herr Burger. Würden Sie es jetzt, wenn man es vergleicht, wenn wir alle mal im Meer schwimmen, im Urlaub und uns auf den Rücken legen oder auch im Schwimmbad, würden Sie vergleichen, dass es wirklich ein ähnliches Gefühl ist, auf dem Wasserbett zu schlafen, wie wenn man sich einfach schwimmend oder floatend ins Meer legt? Ja. Können Sie so bestätigen. Herr Burger, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und wir hoffen, dass es weiterhin sehr gemütlich ist auf dem Wasserbett. Frau Borkhorst, wenn wir da jetzt mal bleiben, es gibt, Verschi wir haben schon verschiedenste Arten von Matratzen angesprochen. Jetzt haben wir eben gerade den Herrn Burger gehört, der auf sein Wasserbett schwört. Das führt mich ja nochmal so mit der Frage der Materialien. Es gibt ja auch die verschiedensten Materialien, also sei es jetzt Naturmaterial, synthetisches Material. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal uns anschauen, was auf dem Bett drauf ist, Decken und Kissen, wie finde ich denn zum Beispiel, wenn ich Allergikerin oder Allergiker bin, für mich das passende Material?
3: Sie meinen jetzt in Sachen Bettdecke oder in jetzt, Sachen Matratze? Also
1: Wir können mhm. es womöglich sehr unterschiedlich zu betrachten, aber ich weiß ja, ob es geht, dass man ganz grundsätzlich sagen kann, worauf geachtet werden muss. Beim Kissen, bei der Decke, wenn wir
3: jetzt dahin mal gehen? Da hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren einiges getan, auch in Sachen Matratze. Wir reden ja jetzt hier vorrangig über die Hausstaubmilbenallergie. Es gibt ja ganz komplexe Allergien, aber wir reden über diese. Und da ist das Thema, ich muss alles, was im Bett ähm, Staubentwicklung hat, also alles, was Textil ist, 60 Grad waschen können. Das ist heute ein gewisser Standard bei den Matratzenbezügen. Da gibt es auch Komfortausfertigungen mit äh, teilbaren Reißverschlüssen, dass das auch einfach zu handeln ist, auch in der Haushaltswaschmaschine. Und in Sachen Bettdecke war es ja früher so, es gab die Allergikerdecke und die musste man dann als Allergiker kaufen und die war dann irgendwie eigentlich gar nicht schön und irgendwie war das alles ein bisschen misslich. Da hat sich sehr viel getan, weil es gibt äh, mittlerweile atmungsaktive Materialien, die aus modifizierter Holzfaser sind und äh, dadurch eine höhere Atmungsaktivität haben als das Polyester und ganz einfach bei 60 Grad waschbar sind. Und die gibt es in allen Wärmestufen, sodass der Allergiker heute gar nicht mehr benachteiligt ist.
1: Jetzt wollen wir mal ganz kurz auf Frau Schmidt aus Wiesbaden die Chance geben, mit uns zu sprechen. Die hat nämlich genau zu diesem Thema Allergiewetwäsche eine Frage oder etwas zu erzählen. Hallo, Frau Schmidt.
5: Ja... Sie haben eigentlich schon ja richtig auf meine Frage geantwortet, ähm, wie, wie man das wie man so eine Bettwäsche behandeln muss und ja, wie, wie oft, meine Frage war jetzt bloß, Sie haben ja eigentlich schon alles gesagt.
3: Ja, wie, wenn Sie oft, äh, wissen wollen, wie oft müssen Sie bei 60 Grad waschen, dann gibt es ja, eine Empfehlung des Allergikerbundes Deutschland und die sagt, eine Hausstaubmilbe ist binnen sechs Wochen in der Lage, eine allergenrelevante Population anzulegen. Also Faustregel alle sechs Wochen. Oder wenn Sie morgens aufwachen und Sie denken, ups, meine Augen sind zu, meine Nase läuft, dann wissen Sie ja eigentlich Bescheid.
5: Ja, okay, alles klar.
1: Frau Gut, Schmidt, vielen Dank. vielen Dank für Ihren Anruf.
5: Ja, ja danke für die Beantwortung.
1: Im Marktplatz geht es heute um alles, was auf dem Bettgestell liegt, um Matratzen, um Kissen, um Decken und so weiter. Und meine Gäste sind Juliane Borghorst, sie ist Geschäftsführerin im Bettenfachhandel, das heißt Traumkonzept, das hat Filialen in Köln und Bonn. Hans-Küter Wes, er ist Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums im Pfalzklinikum und Roman Schukis, er ist Redakteur bei der Stiftung Wartes. Und wir haben eben schon über das Thema Allergien gesprochen. Das ist ja gerade auch ein bettenrelevantes Thema, weil wenn ich ich zum Beispiel Hausstauballergiker oder Hausstauballergiker bin, dann ist es ein Ort, wo sich gerne mal die Milben sammeln. Herr Wes was muss ich denn beachten beim Thema Schlafen, wenn ich Allergikerin oder Allergiker bin? Oh, ich glaube, in diesem Moment haben wir leider Herr Wes vorübergehend verloren, aber ich leite dann diese Frage mal direkt weiter. Herr Schuckis, wenn Sie Bettmaterialien testen dann ist es ja auch immer so ein bisschen die Frage nach Schadstoffen, die womöglich für Allergerinnen und Allerger relevant sind. Ist es so, dass Sie das Gefühl haben, Sie finden da oft was oder kann man da meistens ganz unbedenklich, unbedenklich die Dinge kaufen?
2: Also tatsächlich finden wir erfreulich wenig. Das freut uns natürlich auch. Man muss so ein bisschen unterscheiden. Einmal Einerseits zwischen Geruchsbelästigung, der tatsächlichen Raumluftbelastung und dann den Schadstoffen, die prüfen wir jetzt in äh, Bezug auf äh, den Polster und den Kern. Ähm, es, wir haben es jetzt öfter schon erlebt, dass die relativ unangenehm riechen. Und das sollte dann aber verfliegen. Also mindestens einen Tag, haben, sagen wir immer, sollte man die sowieso auslüften lassen, bevor man sie nutzt. Wir checken es dann noch mal nach drei Tagen und nach 28 Tagen. Und es ist tatsächlich so, wenn es nach 28 Tagen immer noch müffelt, dann sollte man sie zurückgeben. Weil das ist dann was, ähm, oder das kann ein Hinweis darauf sein, dass da äh, flüchtige organische Verbindungen sind, die durchaus Allergien auslösen können und oder begünstigen können. Wir finden da zum Glück relativ wenig, aber wir haben auch schon so allergieauslösende Terpene gefunden oder schleimhausreizende Lösemittel. Klar, ne, will man natürlich ähm, während des wohlverdienten Schlafes nicht um sich haben.
1: Herr Wes, jetzt sind Sie wieder in der Leitung. Eben hatten wir Sie kurz verloren. Es geht noch mal so ein bisschen um Allergien im Bett. Wenn ich Allergikerin bin oder Allergiker, was muss ich denn beachten, damit ich gut schlafen kann?
0: Ich denke, es ist vor allem äh, wichtig, dass man das Schlafzimmer so gestaltet, dass sich äh, Milben und ähnliches Getier dort nicht äh, einnisten können. Dazu gehört auch eben, wie das schon bereits erwähnt wurde, dass man regelmäßig die Bettwäsche äh, wascht. Es gehört aber auch dazu beispielsweise, dass der, das Schlafzimmer jetzt äh, keinen Teppichboden haben sollte. Man sollte mit Vorhängen sehr vorsichtig sein. Und wenn man solche äh, Dinge hat, dann ist eben die regelmäßige Reinigung das A und O. Da sind die Deutschen, muss man sagen, insgesamt keine Weltmeister. Es gibt eine Studie, die so international durchgeführt wurde. Und da zeigt sich, dass in Deutschland 40 Prozent ihre Bettwäsche beispielsweise nur alle drei Wochen oder noch seltener waschen. Da sind wir tatsächlich im internationalen Vergleich hinten dran. Dafür lüften wir sehr häufig im internationalen Vergleich. Auch das kann man dann vielleicht ein Stück weit verstehen, wenn so wenig gewaschen wird.
1: Frau Borkost, das Thema Allergie, kommt das oft bei Ihnen, bei den Fragen von Kundinnen und Kunden?
3: Ja, da muss man auch einmal erstmal ein bisschen sortieren. Ähm, wie gesagt, äh, der Fokus beim Bett ist die Hausstaubmilbenallergie. Ähm, Waschbarkeit ist da die Lösung, die, das Mittel zur Wahl, 60 Grad ist entscheidend. Und Schadstoffe sind aus unserer Sicht etwas, was kein Mensch, auch wenn er kein Allergiker ist, ähm, sich antun sollte, weil im Bett äh, ist, alles was wir im Bett haben ist extrem körpernah, ist auch sehr lange sehr körpernah und ich finde es ist es wert, dass es zumindest den Ökotech Standard 100 hat.
1: Und bei uns im Studio ist jetzt mein Kollege Thomas Meinhardt. Thomas, du betreust für uns die Hörerinnen und Hörer Fragen außerhalb des Studios. Jetzt bist du hier mit ganz vielen im Gepäck. Schieß ja, los.
7: Die, die Testmatratze, wenn die nach zwei Wochen zurückgegeben wird, was passiert dann damit? Ist die dann äh, Sondermüll Müll, oder wird die nochmal gewaschen oder einfach weiterverkauft?
3: Ähm, das weiß man natürlich nicht so genau. Bei uns ist es so, dass ähm, wir keine benutzten Matratzen wieder in den Handel bringen. Wir vernichten.
1: Herr Schuckis, wenn ich da kurz einhaken darf, Sie haben jetzt in Ihrem letzten Matratzentest auch die Ökobilanz mit einbezogen. Hat das da eine Rolle gespielt, wenn es darum geht, auch die Entsorgung?
2: Also es hat insofern tatsächlich eine Rolle gespielt, als dass wir geguckt haben, ähm, genau, wie aufwendig die Produktion ist und wie gut die Entsorgung funktioniert. Da ist es so, dass äh, Fun Fact die Latexmatratzen ähm, noch Punkte gewinnen, weil die besonders gut brennen. Aber wir haben tatsächlich im vorletzten Test auch die Anbieter gefragt, was damit passiert. Und es ist in Deutschland leider größtenteils noch so, dass die, das heißt ein bisschen zynisch, thermisch verwertet werden, also dass die tatsächlich verbrannt werden. Es gibt aber Programme, das kann man sich dann auch vielleicht auch mal angucken, wie die Anbieter das machen, dass die durchaus die ähm, entweder in die Fundgrube geben oder irgendwie ähm, spenden oder zu geringeren Preisen weiterverkaufen. Das gibt es auch. Es gibt ja zumindest Bemühen, dass sie eben nicht verbrannt werden. Äh,
7: die Japaner schlafen auf Foutons. Die sind recht hart. Schlafen wir falsch oder schlafen die Japaner äh, nicht richtig?
3: Das kann man ja so pauschal überhaupt nie und grundsätzlich sagen. Ähm, die Japaner haben eigentlich eine ganz andere Wohnkultur als wir hier in Europa. Sie schlafen deutlich, statistisch gesehen deutlich mehr auf dem Rücken, was eben eine unelastische Matratze ja dann geeigneter macht. Der Futon ist sehr unelastisch und man könnte ihn auch als hart bezeichnen. Und auch in Japan gehört er eigentlich zu einer historisch zu betrachtenden Kultur.
1: Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Mauer komenda Schön, dass Sie angerufen haben. Stellen Sie sehr, sehr gerne uns, oh, Ihre Frage an unsere Gäste.
9: Ja, Komenda, guten Tag. Äh, ich habe ein Bett, 1,40 Meter breit und einen Motorrahmen, weil ich aufgrund meiner Lungenerkrankung ziemlich hoch schlafen muss. Ich bin Seitenschläferin und ich habe also wirklich jeden Morgen... Rücken- und äh, Schulterverkrampfungen. Ich möchte jetzt eine neue Matratze kaufen und bin sehr unsicher, wo ich dann darauf achten muss. Jetzt kommt noch hinzu, durch den Motorrahmen, äh, je nachdem, wie hoch dieser Rahmen aufgestellt ist, stoße ich mit meinen Füßen ans Bettende. Also das ist für mich alles ein bisschen sehr problematisch. Meine Frage ist, welche Matratze würden Sie da empfehlen?
1: Frau Borkos, es geht wahrscheinlich gar nicht darum, jetzt einen einzelnen, aber so grundsätzlich können Sie vielleicht sagen, was für eine Art von Matratze da in, die Frage, in Frage kommt?
3: Ja, da haben wir eine komplexe Beratungsleistung im Prinzip abzugeben. Ähm, die erste Frage wäre, wie hoch müssen Sie für die bessere Luft, für Ihre Lungenkrankheit angehoben werden? Weil es ist ja klar, dass die Brustwirbelsäule in der Regel dort dann stark verknickt ist. Es gibt Refluxrahmen, die sind vielleicht für Sie ein sehr guter Tipp. Da wird der gesamte Lattenrost von 0 bis 200 auf eine schiefe Ebene gelegt. Die Frage ist, ob das Erhöhungsausmaß für Sie reicht, weil das ist eine Anhebung von 14 cm. Dadurch würden Sie die Verknickung der Wirbelsäule in der, in der Brustwirbelsäule vermeiden können. Und letztendlich ist das eine Frage des Motorlattenrostes, die wir da auf dem Tisch haben. Und die Matratze kann das eigentlich nicht steuern. Da hätten Sie freie Auswahl, was sagt Ihr Rücken zu welchem Material, zu welchem Härtegrad, was passt zu dem Lattenrost, der die für Sie geeigneten Funktionen hat.
7: Kann man, kann man denn Federkernmatratzen mit einem Motorrahmen verwenden oder drücken sich dann die Federn zusammen?
3: Es gibt Hersteller, die Motorlattenrost geeignete Taschenfederkernmatratzen herstellen. Das ist aber eine Checkfrage, die man unbedingt stellen möchte.
1: Frau Komenda, ich hoffe, wir konnten Ihnen hiermit schon mal so einen ersten Hinweis geben. Ich glaube, Sie haben es gehört, es geht vor allem darum, dass Sie vielleicht nochmal sich ganz individuell eine ausführliche Beratung holen, die wir jetzt hier aufgrund der Sendezeit gar nicht so ausführlich geben können. Aber ich hoffe, Ihre Frage wurde zumindest in den ersten Ansätzen beantwortet. Ja,
9: sehr. Ich danke Ihnen sehr. Also das hat mir jetzt schon mal sehr gut geholfen. Ich danke Ihnen. Danke
1: für Ihren Anruf und weitere Fragen. mit
3: Thomas Ja, zum
7: meiner. Taschenfederkern. Es gibt auch noch einen Bonell-Federkern. Worin besteht der Unterschied?
3: Bei dem Bonell-Federkern habe ich die Federn nicht in einer einzelnen Tasche drin und habe zwischen den einzelnen Federn waagerecht eine sogenannte Zugfeder und damit wird die Bonell Federkernmatratze deutlich weniger punktelastisch. Und das bedeutet, dass die Körperkontur nicht so gut aufgenommen werden kann. Das ist ja kein Mangel an sich, sondern hängt wieder davon ab, brauche ich viel Körperkonturenaufnahme oder
7: nicht. Der Lattenrost und die Matratze. Was ist wichtiger?
3: Das kann man so nicht pauschal beantworten. Wir wissen halt aus Technik, dass der Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen Matratze und Lattenrost da ist. Und man sollte sie auf jeden Fall in Augenschein nehmen. Wir haben... Aber man kann sagen, es gibt Matratzen, die sehr viel alleine machen und einen einfachen Lattenrost brauchen. Es gibt sehr aufwendige Lattenroste, die dann wiederum mit einfacheren Matratzen ein gutes Ergebnis abliefern. Das ist eine Faustregel.
7: Helmut Hamm schreibt er, hat eine Rosshammer matratze oder zwei Rosshammer Tratzen. Die sind sehr teuer, haben aber den Vorteil super Schlafkomfort. Keine Milben, kein Feuchtigkeitstransfer. Also er schwört auf die, ist auch lange haltbar. Herr Schuckis, haben Sie so etwas auch getestet?
2: Nee, haben wir leider noch nicht. Wäre bestimmt auch nochmal spannend. Aber haben wir leider noch nicht. Wir hatten bei den Decken tatsächlich mit ähm, h äh, decken gute Erfahrungen, aber bei Matratzen muss es leider passen.
7: Noch eine Ergänzung zum Rosshaar? Herr Wies?
0: Aus meiner Sicht kann ich da nichts weiter ergänzen. Okay.
3: Wir verarbeiten Rosshaar in den Matratzen. Allerdings in geringerem Ausmaß, weil eine Rossa Matratze in gewisser Hinsicht pflegebedürftig ist, dass sie keine Schlafmulden bildet. Ich weiß nicht, wie die Erfahrungen des betroffenen Herrn sind. Ähm, ja, Gut. also es gibt Rossa und ich kann bestätigen, extrem atmungsaktiv, perfektes Feuchtigkeitsmanagement, Liegeeigenschaften. Muss, muss müssen geprüft werden, ob sie passen.
7: Gibt es einen Unterschied zwischen Naturlatex und synthetischem Latex? Vielleicht nochmal, Herr Schuckis?
2: Also da könnte ich tatsächlich jetzt auch nochmal mit unserer Ökobilanz reinkommen. Ähm, interessanterweise macht es ökobilanziell keinen großen Unterschied, ob es äh, Naturlatex oder ähm, synthetischer ist. Es ist ja auch so, dass es oft Mischformen gibt. Ähm, von den Leaking-Eigenschaften, von dem, was wir beobachtet haben, macht es keinen großen Unterschied. Aber natürlich kann man sich fragen, was man lieber haben möchte. Die Frage ist natürlich trotzdem jedem selber überlassen.
7: Die Herstellerkosten sind nochmal Thema. Es gibt oft Rabattaktionen und dann gibt es den großen Rabatt und dann fragt man sich, sind die Preise vorher überteuert oder gibt es die Rabattaktionen, weil der, der Handel zu viel eingekauft hat. Die Preise, Preisvergleiche sind ein Thema für die Stiftung Warentest. Wie sind die Ergebnisse da?
2: Haben uns tatsächlich auch angeguckt und waren, haben uns verwundert, die Augen gerieben, dass innerhalb eines Testzyklus, also wir haben das mal zu einer bestimmten Ausgabe gemacht, und da war es schon so, dass die Preise da ordentlich schwanken zwischen, ich weiß nicht, 300 und 600 Euro für eine bestimmte Matratze. Prüfen wir nicht, ähm, nehmen wir zur Kenntnis, aber ich sage es auch nochmal gerne: eine gute Matratze muss nicht aus unserer Sicht nicht viel kosten.
7: Die Pflege und Hygiene, wir haben es schon kurz angesprochen, man soll viel lüften. Welche weiteren Tipps gibt es noch zur Pflege?
3: Ich würde da dringend bei Matratzen zu einem Matratzenschoner raten, ähm, weil er ist einfach im Handling, das, der Alltag muss äh, machbar bleiben. Und ähm, es ist wichtig, dass die Matratze regelmäßig gewendet wird und gedreht, also wenden und drehen. Das erhöht die Lebensdauer und entlastet die Matratze von Feuchtigkeit, die sie aufgrund des Bettrahmens an nicht an allen Stellen perfekt abgeben kann. Ganz wichtig ist auch noch, das wissen wir aus unserer Auslieferungserfahrung, dass ein Bettrahmen in regelmäßigen Abständen von innen ausgeputzt werden muss.
1: Herr Wes, auch nochmal die Frage an Sie, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, die Schlafzimmergestaltung, die spielt ja, wenn wir jetzt gerade mal im weitesten Sinne des Feldes Pflege uns anschauen, was muss ich denn noch beachten, wie kann ich mein Schlafzimmer so gestalten, dass A, meine Materialien vielleicht länger halten, aber auch mein Schlaf länger anhält?
0: Naja, das sollte aus einer schlafmedizinischen Perspektive äh, im Schlafzimmer erstmal nichts an Alltag erinnern. Das heißt, da sollten sich keine Steuerunterlagen befinden, da sollte keine Fachliteratur sein, da sollte kein Computerarbeitsplatz stehen. Das ist ja heute in Zeiten des Homeoffice äh, durchaus manchmal so ein Ausweicharbeitsplatz dann im Schlafzimmer, weil man sonst keinen äh, Platz dafür hat. Da sollte auch kein Bügelbrett sein. Das Schlafzimmer sollte eine Wohlfühloase sein, wo man auch von der farblichen Gestaltung her der Ausstattung des Raumes sich sehr wohl fühlt. Man sollte nachts auf Urlaub gehen, sodass so man sich gut entpflichten kann und von äh, den Belastungen des Alltags distanzieren kann.
1: Und wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Frau Wirwohl, ich glaube, Sie rufen aus Hamburg an. Ja, Schließen Sie sehr gerne Morgen. los mit Ihrer ja. Frage.
4: Guten Morgen, Ricarda Wirwohl aus Hamburg. Also ich habe eine Frage zu Memory-Schaum. Und zwar haben meine Partnerin und ich mal leihweise sozusagen eine memory schaum matratze bekommen. Äh, meine Partnerin fand es super, da drauf zu liegen, weil man so ein bisschen einsinkt, wie, so ein bisschen wie am Strand in den Sand. Und ich fand es unerträglich, weil, ich, weil ich, mir war es zu warm. Ich, mich, äh, ich hatte das Gefühl, das Material atmet überhaupt nicht. Und äh, ich war damit so gar nicht glücklich und habe gesagt, das muss wieder weg. Wir brauchen sowas hier nicht. <lacht> Ja, da gibt es dazu auch äh, Untersuchungen. Ich hatte auch mal ein Kopfkissen, was so war. Das fand ich auch schon nicht sehr angenehm. Also zunächst sinkt man erstmal schön ein, aber dann hat man das Gefühl, man kämpft eigentlich die ganze Zeit gegen so einen
1: Treibsand an. Treibst du halt im Bett, das klingt gefährlich. <lacht> Frau Borkos, vielleicht
3: klären wir erstmal für die, die es nicht wissen, was ist Memory-Schaum? Memory-Schaum reagiert neben dem Erwartbaren, dass ein Material auf Körperdruck reagiert, zusätzlich noch auf Temperatur. Das heißt, der, die Körperwärme dringt in das Material ein und das Material passt sich dann ganz langsam äh, der Körperform an. Das hat äh, Frau wir wohl beschrieben mit diesem, man sinkt so langsam ein wie in einem Sandbett. Was heißt, ähm, nennt sich viskoelastischer Kaltsand Treibsand
1: im Bett und ist es was Förderliches oder eher nicht?
3: Ähm, ja, Frau wirwohl hat es ja sehr nett beschrieben. Ihre Frau äh, ist äh, sehr happy damit gewesen und da würde ich jetzt einfach mal das Schlagwort sagen, ja, Ihre Frau ist offensichtlich ein Liebhaber von Druckentlastung. Und sie sind offensichtlich keine Liebhaberin von Druckentlastung oder jedenfalls nicht ausschließlich. Für sie ist das die hohe Wärme dieses Materials, das Grundmaterial ist relativ warm, immer ähm, ein Problem. Und auch, dass sie sich für dieses Einsinken, dieses Reinschmilzen, sage ich jetzt mal als Bild, ähm, im Prinzip eingebacken fühlen und Ihr natürlicher Ge Bewegungsdrang, den man Ihrem Körper unbedingt lassen muss, äh, da nicht bedient wird. Also Sie sind kein Fan von Memory Foam. Nee. Und werden es auch nicht werden. Das sind <lacht> nein, körperliche Bedingungen, das Mann. werden Sie nicht werden. Und nein, das ist das, bei nein. einigen Menschen so und bei anderen leider nicht.
4: Ja, ich glaube, das hängt auch mit der Körperwärme, mit der eigenen Wärme zu, zusammen. Ganz komplexes Thema. Also ich habe ne, also ich hab, ich hab eher eine größere eine Wärme, also ich brauche irgendwie weniger Wärmflaschen und, und sowas und und damit
3: hängt es mit Sicherheit auch zusammen. Und darauf kann man sich auch nicht einigen. Das nee. kann man ja nicht demokratisch <lacht> das lösen. Kann man nicht. Nein. Nee. Das heißt, Frau
1: Wirwohl, dann ist ja? die Lösung zwei
3: getrennte Matratzen. Ähm, ich hätte vielleicht noch eine Idee, ähm, wenn für Sie vorrangig die Wärme das Thema ist, Frau Wirwohl, und gar mhm. nicht so diese Druckentlastung, dann könnten Sie mal nach Gelschaum fragen.
4: Aha. Mhm. Der ist
3: ähnlich druckentlastend und hat aber nicht dieses Thema, dass er sie einbackt und es, es fühlt sich nicht so wie Treibsand an. Ah, gut. Mhm. Aber Gelschaum. Gelschaum muss auch wirklich geprüft werden ne?
4: Ja. Mhm. von
3: Ihnen. Mhm. Ja,
1: mh, sowieso, ja. Mhm. Gut. Jawohl, vielen Dank, dass Sie ja, angerufen haben. Ihnen. Vielen Dank. Herr Wes, ich habe anschließend direkt noch eine Frage an Sie. Jetzt haben wir auch vielleicht gerade ein bisschen das Thema Platz im Bett angesprochen. Gerade wenn man zu zweit oder auch zu mehr schläft im Bett, gibt es da so eine Faustregel, wie viel Platz brauche ich im Bett, damit ich ausreichend habe, um gut zu schlafen?
0: Also. Es sollte so sein, dass wir uns gut bewegen können, ohne dass wir Partner oder Partnerin beispielsweise äh, anstoßen äh, und dort sozusagen den Schlaf stören. Da, darüber, dass wir Wegreaktionen herbeiführen. Man sagt so im Standard, es sollten mindestens 90 cm sein, was also eine Matratze an der Breite haben sollte. Und was die Länge angeht, äh, das sollte man in zusätzlich zur Körpergröße mindestens noch mal 20 bis 40 Zentimeter nehmen 20 Zentimeter sind da eher ausreichend. Aber wie gesagt, das Familienbett, was es ja sehr häufig gibt, wo dann die Kinder, die Eltern alle zusammenschlafen, das sehen wir eher so ein bisschen kritisch. Da wird es eng, da ist Platzmangel da. Und dann entscheidet am Morgen derjenige, der als erstes aufwacht, wie lange die anderen schlafen dürfen. Und Schlafmangel, das sollten wir eigentlich vermeiden.
1: Wir machen weiter. Eine Frage kommt noch von ja, Thomas Meinhardt. von
7: Annika Schwind eine E-Mail. Sie fragt nach Gewichtsdecken oder andersrum. Wie schwer sollte dann vielleicht eine Bettdecke sein? Im Sommer leicht, im Winter aber warm und etwas schwerer. Welches Material? Haben Sie Bettdecken auch schon mal getestet, Herr Schuckis? Ja, haben wir
2: tatsächlich getestet. Ähm. Das ist ein bisschen eine Frage der individuellen Vorliebe. Wir hatten einen Bettdeckentest, eine Kamelhermatratze, hatte ich vorhin gesagt, die tatsächlich super atmosphotisch war und ähm, dadurch gepunktet hat, die aber ein bisschen schwerer ist als die üblichen Decken. Das muss man mögen. Das sollte man auf jeden Fall einmal ausprobieren. Ansonsten waren in den Tests, wo wir Down und ähm, andere Decken ähm, verglichen haben, also Winterdecken, die Unterschiede gar nicht so gewaltig, wie wir es vorher eigentlich auch gedacht hatten. Down ist schon atmungsaktiver, aber man kann auch eine gute Decke, die schwer oder nicht so schwer ist, durchaus relativ günstig schießen. Was vielleicht noch ganz gut ist, oft sind es so Decken, die man ja auch auseinandernehmen kann. Also das wäre sonst auch noch eine Idee für den Winter, einfach eine, beide Teile dann übereinander zu legen und für den Sommer nicht.
1: Wir haben heute gesprochen über alles, was auf dem Bett gestellt liegt, über Matratzen, über Kissen, über Decken und so weiter. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei meinen Gästen. Da ist einmal Joanne Borkos. Sie ist Geschäftsführerin des Bettenfachhandels Traumkonzept. Das hat Filialen in Köln und Bonn. Frau Borkos, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute.
3: Gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut uns. Und zugeschaltet war Hans-Günther Wes, Er ist Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums im Pfalzklinikum und auch Autor eines Buchs über Schlafen. Herr Wes, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und auch zugeschaltet war Roman Schuckis. Er ist Redakteur bei der Stiftung Warentest. Herr Schuckis, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Wissen.
2: Herzlichen Dank zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen, vielen Dank für Ihre Beteiligung. Wie immer nächste Woche im Marktplatz. Da geht es darum, wie ich meine Homepage als Selbstständiger möglichst oder Selbstständige möglichst sicher gestalte. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören, fürs Beteiligen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Malte Hennig. Haben Sie noch einen guten Tag.